0: Avsnittet handlar om hur tilläggen till konstitutionen illustrerar Amerikas historia, helgdagen Labor Day och monsterorkanen Dorian som hotar östkusten just nu. Välkommen till Amerika-podden. Mitt namn är Niklas Lind, en man från Sletta som bott i Amerika i över 20 år. Om du är en av dem som skrev in och tyckte ifall podden borde fortsätta på svenska eller om detta är likgiltigt om den är på svenska eller engelska. Tack så himla mycket för att du tog tid att göra det. Det är mycket uppskattat. Om du inte kontaktade mig så är det helt okej okay det också. Vi lever alla upptagna liv. Konsensus verkar vara att fortsätta på svenska. Så jag kommer att fortsätta slita ut Google Translate. Och om du vill göra något fint för Amerikapodden så det bästa du kan göra är att berätta för en vän så att ordet sprids. Och som alltid, jag uppskattar alltid att höra från lyssnare så om du har idéer, kommentarer, synpunkter eller korrigeringar skicka väldigt gärna in dem. Hej snabblaamerikapodden.com Det är enormt uppskattat. Orkanen Dorian är alltså på väg mot Amerikas östkust just nu. Det är en kategori 5 orkan och är tydligen en historisk bäst. När jag spelar in detta på söndagen den 1 september 2019 så ligger den över Bahamas. Verkar komma att göra landfall någonstans i Florida, Georgia eller South Carolina snart. Jag hoppas att det inte blir för illa och att folk lyssnar på evakueringsordrarna. Det är väldigt frustrerande att vi inte vet vart den kommer att göra landfall. För att det är sådana enorma ytor som påverkas. Jag menar om du går hela vägen från Miami upp till South Carolina. Det är inga små avstånd. Och det blir ju stört jobbigt också för de som evakuerar. Vem vet hur långt du måste åka för att hamna i säkerhet? För att hela Florida är ju... Geografiskt, det är lite bökigt. Man kan ju bara åka norr och söder ut om man ska fly från en orkan. Så hoppas att det inte blir för illa. Som sagt, idag är det 1 september och imorgon är det måndagen den 2 september och då är jag ledig. Som mycket av Amerika är, det är nämligen Labor Day, en federal helgdag. Och innan vi drar igång källor och länkar till det jag pratar om idag finns som vanligt på min lilla webbsite amerikapodden.com just detta avsnittet amerikapodden.com snedsträck avsnitt 77. Så alltså Memorial Day börjar sommaren, Labor Day avslutar sommaren, de ramar in den amerikanska sommaren. Så vi börjar på Memorial Day och slutar på Labor Day. Detta är sista chansen att åka till stranden i de norra delarna av landet i alla fall. Här i södern, i sydväst, så väntar vi på att hettan äntligen ska försvinna. Det har varit väldigt, väldigt varmt, väldigt, väldigt länge nu. Tröttsamt när det är 44 grader. Men det är ju smärta så jag ska inte klaga för mycket över det. Och vi har ju inga orkaner i alla fall. Och Labor Day som namnet anger detta har rötter i arbetarrörelsen. Japp, Amerika brukade ha en arbetarrörelse. Den 5 september 1882 marscherade 10 000 arbetare mellan City Hall och Union Square i New York City. Detta räknas som den första Labor Day-paraden. Sedan 1894 så gick anställda på Pullman Palace Car Company i Chicago i strejk. Pullman Palace Car Company gjorde tågvagnar, framförallt tror jag sovvagnar. Pullman var väldigt fint. Arbetarna gick i strejk för att de protesterade mot lönesänkningar och att fackrepresentanter fått sparken. Och sedan så kallade American Railroad Union på en bojkott av alla tåg som hade Pullman-vagnar. Vilket var en väldig massa tåg. Så detta slog tågtrafiken över landet. Och för att bryta den här strejken så skickade federala myndigheterna trupper till Chicago. Detta ledde till upplopp och mer än ett dussin döda arbetare. Så det var en ganska Årdalen 31-typ stämning. Så det var stel stämning rent allmänt. Så för att gjuta lite olja på vågorna så blev Labor Day en federal helgdag 1894. Och numera är det en extra ledig dag. Många använder det just till att åka till stranden om man bor i ett klimat där det börjar närma sig hösten nu. Eller helt enkelt barbecue. Det är också en väldigt massa rior. Det är alltid en massa rior, Så fort Amerika får ledigt så blir det en massa rior. Och 1968 så ändrades flera helgdagar till att alltid ligga på måndagar. Så även Labor Day. Detta så att vi skulle då ska få tre dagars helger. För Amerika har ju inget koncept om klämdagar. Men nu har vi i alla fall en lång helg. Som jag har sagt tidigare och uh, om du har lyssnat på många avsnitt jag ber om ursäkt att jag alltid verkar harva om detta men det är otroligt centralt. Det är omöjligt att förstå den amerikanska folksjälen utan att förstå hur viktig konstitutionen är. För många amerikaner är den mer eller mindre ett religiöst dokument. Det finns 27 tillägg till konstitutionen. 25 av dem är funktionella. Artonde tillägget var prohibition, alltså totalförbud på alkohol i hela landet. Och 21 var tillägget som tog bort artonde tillägget. Att ändra, att göra tillägg i konstitutionen, det är en väldigt bökig process med flit. Man vill ju inte att det ska vara lätt och enkelt att gå och ändra på den. Det finns två huvudsakliga sätt att göra tillägg. Väg 1 är... Ett lagförslag röstas igenom med två tredjedelsmajoriteter i både representanthuset och senaten. Det här förslaget går sen ut till delstaterna för att godkännas. Om minst tre fjärdedelar av staterna godkänner förslaget, alltså 38 av 50, så blir det ett tillägg till grundlagen. Alla nuvarande tillägg har gått den vägen. Den andra vägen är... En så kallad constitutional convention. Detta är en möjlighet som finns om två tredjedelar av staterna, alltså 34 stater, skulle rösta för att ha en constitutional convention. Så har man då en sån här konvention där man samlas och eh, diskuterar vad man har tillägg till grundlagen, och om ett eller flera tillägg röstas igenom där så måste det förslaget sedan godkännas av minst 38 av 50 stater. Den här vägen har aldrig använts. Men det muttras ibland om att kalla en sådan konvention, både bland högern och vänstern. Uh, men som sagt, det är svårt, jobbigt. Ett tillägg som röstats igenom i kongressen. Måste alltså godkännas av staterna också. Vi har ett stort exempel på ett sådant förslag som inte har godkänt av staterna. Detta är, det kallas för Equal Rights Amendment. Som helt enkelt ska göra det olagligt att diskriminera på grund av kön. Kan man ju tycka är en väldigt lätt grej att rösta igenom. Men nej, 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 nej. Det här röstades igenom av kongressen. 1972, men har alltså inte godkänts av nog stater. Du kan ju tycka att det här är ju ett, en ganska öppen dörr att sparka in. Men nej, där har du fel. Abortmotståndarna är väldigt emot Equal Rights Amendment. Därför att de är rädda att det skulle kunna användas för att göra abort, tillgång till abort till en rättighet. Så nej, nej, nej. Inget Equal Rights Amendment- de första tio tilläggen till konstitutionen skrevs 17, eller ratifierades ska jag säga, 1791. Kallas för Bill of Rights, rättighetsförklaringen. De första nio uttrycker vilka rättigheter medborgare har. Och den tionde vilka rättigheter staterna har. Väldigt viktiga grejer. Alla översättningarna här är från svenska wikipedia den första, nummer uno. Kongressen ska ej stifta lag avseende inrättandet av religion eller förbjudande den fria utövningen därav eller inskränka yttrandefriheten eller pressfriheten eller folkets rätt att fridfullt samlas och av regeringen begära upprättelse för missförhållanden. Mm. Tvåan som ger i nyheterna mycket dessa dagar, senast igår. När en välorganiserad milis är nödvändig för en fristats säkerhet ska folkets rätt att inneha och bära vapen ej inskränkas. Detta är alltså tillägget som gör som en del tycker innebär att man inte ska kunna inskränka på något sätt vilka vapen folk kan bära omkring på och vart de kan göra det. Andra tycker ju att uh, det här med välorganiserad milis är ganska viktigt i sammanhanget också. Trean. Ingen soldat skall i tid av fred inkvarteras i något hus utan samtycke av ägaren. Ej heller i tid av krig, utan på ett sätt som kommer att föreskrivas i lag. Viktigt på den tiden att man inte bara kan få soldater dyker upp och vill bo hos en. Det var ju ett, ett väldigt problem på den, på den tiden, just att civilbefolkningen behandlades ju inte särskilt väl av de väpnade makterna, ofta. ...för att uttrycka sig mildt. 4. Folkets rätt att vara säkra i sina personer, hus, papper och effekter... ...mot oskälig husransakan och gripande ska ej överträdas... ...och inga ransaknings- eller arresteringsorder ska utgå... ...utom på skälig grund, understöd av ed eller försäkran... ...och noggrant beskrivande den plats som ska ransakas... ...och de personer eller ting som ska gripas... Detta med vad som räknas som husransakan har ju ändrat sig väldigt mycket nu under internettiden. Till exempel det faktum som ju inte grundarna kunde ha förutsett att vi numera går omkring med i princip hela våra liv i våra telefoner i fickan. Och ska poliserna kunna gå igenom dem? Vad styr detta? Och hur kan de tvinga dig att låsa upp din telefon? Femman. Ingen person ska hållas till svars för ett brott belagt med dödsstraff eller en på annat vis grov förbrytelse, såvida icke på ett föreläggande eller åtal av en åtalsjury, utom ifall uppstående inom land eller sjöstridskrafterna eller inom milisen när i pågående tjänst i tid av krig eller allmän fara. Ej heller ska någon person stå för samma lagbrott till att två gånger utsättas för fara för liv eller läm. Ej heller tvingas i något brottsmål att vara vittne mot sig själv. Och ej heller berövas liv, eller egendom utan rättssäkerhet. Ej heller ska privat egendom tagas för det allmänna nyttjande utan skälig kompensation. Huh. Det är mycket den. Det är här vi har Plead the Fifth som man ser i alla draman när folk är i uh, rättegångar. Alltså att du kan inte tvingas att vittna mot dig själv. Och att du får, bara, du får inte ställas till svars för samma brott två gånger. Om du har en rättegång och visar vara oskyldig så får de inte ställa dig för detta för samma brott en gång till senare. Sen finns det ju alltid sätt att komma und runt sådana såna begränsningar. Men i alla fall, sexan i alla brottsmål. ...skall den anklagade njuta rätten till en skyndsam och publik prövning... ...av en opartisk jury av staten och distriktet var i brottet skall ha begått. Vilket distrikt skall tidigare ha förvisats om genom lag... ...och att bli informerad om anklagelsens natur och grund. Att konfronteras med vittnerna emot honom... ...att ha en obligatorisk process för att skaffa vittnen till sin favör ...och att ha biträdda av advokat för sitt försvar... Också väldigt viktigt, just detta med att din rättegång måste vara publik. Du får inte ha slutna rättegångar. Slutna rättegångar händer ju ibland. Men det ska vara väldigt speciella skäl för det. Annars ska det vara publikt. Du ska få, sitta, du ska få din rättegång så snart som möjligt. Uh, detta fungerar ofta inte särskilt bra i praktiken. Och du ska få en opartisk jury- och också notera det här, att konfronteras med vittnena emot honom. Detta har använts av en del människor för att säga att kameraövervakningsbilder, alltså fartkontroller och rödljuskontroller för att det finns inget vittne du kan konfronteras med så är de rent tekniskt inte konstitutionella. Ja, det, det brukar inte gå bra med de argumenten. Men det är argument som folk gör. Sju. I mål enligt sedvanerätten där värdet i tvistemålet ska överstiga 20 dollar skall rätten till prövning av jury upprätthållas och inget sakförhållande prövat av en jury skall annorlunda överprövas i någon av Förenta Staternas domstolar än i enlighet med sedvanerättens bestämmelser. Jag tycker det är ganska fantastiskt här just att 20 dollar 20 dollar var en massa pengar på den tiden. Nu menar är det ju inte särskilt mycket. Men i alla fall du ska få en jury. Åttan. Orimlig borgensumma ska ej utkrävas. Ej heller orimliga böter utfärdas. Ej heller grymma och ovanliga straff åläggas. Nian. Uppräkningen i konstitutionen av vissa rättigheter ska ej tolkas som att förvägra eller nedvärdera andra rättigheter behållna folket. Så det här är en sån här... Att, att gå in och... Uh, Stänga dörren för de värsta paragrafryttarna. Alltså bara för att vi inte sa att en viss rättighet finns så betyder det inte att den inte finns. Och tian. Den makt som konstitutionen varken överlåter på de förenta staterna eller förbjuder delstaterna, förbehålls delstaterna eller folket. Och det är just tionde tillägget till grundlagen som har lett till mycket uh, diskussioner under åren. Just hur mycket Tillhör de federala myndigheterna, alltså själva förentarna, förenta staterna. Hur mycket är staterna själva? Så det här med här, Det är alltså de första tio. Bill of Rights, The Greatest Hits, Best Of. De senare tilläggen är ofta längre och uppdelade i sektioner. Jag tar upp de relevanta delarna. Elvan kom 1795. Det, alltså, det tar ju lite tid. För att det måste gå igenom kongressen och röstas igenom. Och sen så måste staterna gå in och uh, godkänna. Och oftast så sätts det en, uh, en deadline på detta. Det måste ske inom sju år eller vad det kan vara. Så årtalen är när det blev godkänt. Alltså officiellt. Boom! Du är ett tillägg till konstitutionen nu. 11. 1795 var en reaktion på ett beslut i högsta domstolen. Chisholm vs Georgia hette fallet. Man vid namn Chisholm stämde staten Georgia. Och högsta domstolen tyckte det var helt okej okay för individer att stämma stater. Men älfta tillägget förbjuder detta. Det är en engelsk tradition som kallas Sovereign Immunity. Så att du kan inte gå in och stämma en stat. Hmm. Tolvan eh, kom 1804. Har proceduren för att välja president och vicepresident Viktigt att ha sånt nedskrivet. Men det är bara upphetsande läsning för paragrafritare. Trettonde 1865. Det här var ett stort tillägg. Upphävde slaveriet. Varken slaveri eller ofrivillig träldom förutom som ett straff för brott varav parten vederbörligen dömts, ska finnas i USA. Gjorde alltså öppen dörr för att fängsla frigjorda slavar och tvinga dem att arbeta. Mm. 14 1868 kallas oftast för Civil Rights Amendment. gigantist. En del människor gillar att ta in det ta med den i Bill of Rights för att det har samma tema. Alla personer födda eller naturaliserade i de förenta staterna och utsatta för rättsskipningen därav är medborgare av de förenta staterna och av staten där i de bor. Ingen stat ska stifta eller påtvinga någon lag som ska förkorta de privilegier eller immuniteter tillhörande medborgarna av de förenta staterna. Och inte heller ska någon stat beröva någon person, liv, frihet eller egendom utan rättssäkerhet. Och inte heller förneka någon person inom sin domsrätt lagens lika skydd. Så detta gjorde alltså att alla som är födda inom landets gränser automatiskt är medborgare. Den nedlåtande termen som används i vår något infekterade invandringsdebatt är Anchor Babies. Alltså att även om du är i landet papperslöst, om du föder ditt barn inom landet så är landet medborgare. Vår nuvarande president vill väldigt gärna ta bort den här regeln. Men som sagt, det är ett tillägg till konstitutionen. Så då måste du göra ett annat tillägg till konstitutionen och ta bort detta. Svårt, svårt, svårt. Femtande tillägget kom 1870. Rösträtt. Rätten för medborgare i förenta staterna att rösta ska ej förvägras eller inskränkas på grund av ras, hudfärg eller tidigare tjänstevillkor. Tjänstevillkor alltså om du var slav eller inte. Detta var nödvändigt därför att i de före detta slavstaterna så hittade de på alla möjliga sätt att göra det så jobbigt och svårt som möjligt för färgade att rösta. 16: kom 1913, införde en federal inkomstskatt. 17: 1913 också, gjorde senatorer folkvalda. Innan 17: tillägget så valdes senatorerna av statslegislaturerna. Så att varje stat får ju två senatorer och dessa var då utvalda av statslegislaturen istället för att vara direktvalda. Så boom, 1913, nu ändrar vi på detta. 18 tillägget, 1918. Prohibition, alkoholförbud i hela landet. Nykterhetsrörelsen var ju väldigt inblandad i både arbetarrörelsen och rörelsen för kvinnlig rösträtt, precis som det var i resten av västvärlden. Och prohibition, just att de lyckades få igenom det här tillägget i grundlagen, det visar ju hur en förhållandevis liten grupp kan påverka majoriteten. Disciplin och fokus. Så kan du påverka. Därför att de flesta människor är inte intresserade av politik. Och artonde tillägget till grundlagen hade ju en av de största och värsta oavsiktliga konsekvenserna av alla våra tillägg. Just att den gudde den amerikanska maffian. Om vi inte hade haft prohibitionen så hade vi inte haft en maffia som som den ser ut idag. Nittonde tillägget. 1920. Kvinnlig rösträtt. Rätten för medborgare i Förenta staterna att rösta ska inte förvägras eller inskränkas med hänsyn till kön. Boom! Så alltså nästa år så är det 100-årsjubileum för kvinnlig rösträtt i Amerika. 20. 1933. Satte exakta datum för kongressens och presidentens mandatperioder. Hopp! 21. också 1933. Upphävde 18 tillägget och avslutade prohibition. 22. 1951 förbjuder en president att väljas om mer än en gång. En president kan alltså bara sitta två gånger. Detta efter att Franklin D. Roosevelt lät sig väljas tre gånger. Jag ska noteras här, det var praxis att en president bara satt två gånger. Men det fanns ingen lag på det. Och efter att Franklin Roosevelt då sa jag struntar i eran löjliga praxis så var han tvungen att skriva lagen. För det visar sig ju att praxis är fullständigt tandlöst om en president bestämmer sig för att helt enkelt strunta i det. 23. 1961 gav medborgare i District of Columbia rätt att rösta i presidentval. Innan detta kunde de inte rösta i presidentval för att District of Columbia är inte en stat. Och vi har ju också medborgare i Puerto Rico får inte heller rösta i presidentval fortfarande idag, 2019 i och med att Puerto Rico är ett territorium inte en stat. 24. 1964 Rätten för medborgare i Förenta staterna att rösta i något primärval eller annat president- och vicepresidentval eller för senatorer och representanthusledamöter i kongressen ska inte förvägras eller inskränkas av Förenta staterna eller av någon delstat med hänsyn till oförmåga att betala kapitationsskatt eller någon annan skatt. Hm, Vad är detta frågan om? Uh, ordet på amerikanska eller engelska är poll tax kapitationsskatt. Hade jag inte hört talas om till förrän idag. Men i alla fall, en poll tax var ett vansinnigt transparent sätt att hindra fattiga, framförallt färgade, från att rösta. Så det stängde den dörren i alla fall. 25 man 1967, 25 tillägget till konstitutionen, är mycket på tapeten nu. Den infördes efter mordet på JFK, John F. Kennedy från svenska wikipedia Föreskriver och förtydligar regelverket för vad som ska hända när presidenten är förhindrad att fullgöra sina ålägganden på grund av frånvaro och sjukdom varaktig sjukdom eller dylikt. Hmm. Alltså hur kan man ta bort en president som är som inte kan utföra sitt uppdrag? Detta skrevs ju då för att uh, det var mycket oro efter just John F Kennedys efter mordet på John F Kennedy som man ville ha ordning på hur processen ska tillgå. Och ja, det pratas mycket om 25 man numera i Amerika. Nummer 26, 1971, rösträtt sänktes till 18 års ålder. Innan detta så var det upp till staterna vilken rösträttsålder ålder de ville ha. Nu blir det alltså 18. Överallt. Och sist men inte minst, 27an, 1992. Ganska nytt alltså. Påbjuder att förändringar av löneersättningen för kongressledamöter, alltså senatorer och representanter, inte träder i kraft förrän efter att ett val till representanthuset har hållits. Detta för att förhindra otillbörlig påverkan och för att skydda ledamöternas oberoende. Och det fina med detta är att detta tillägget men lite annan formulering antogs av kongressen år 1789, men ratificerades inte av tillräckligt många delstater. Så den sista är den första, kan man säga. Tack så himla mycket för att du lyssnar. Ha det så himla bra. Krama varandra i trafiken.